0: Isaías capítulo 34, vimos anteriormente cómo el profeta Isaías ha estado dando profecías de diferentes tipos acerca de el reinado futuro del Mesías a Israel, acerca de juicios que van a venir para el reinado del norte que ya se había dividido el reinado de Israel en lo que es Israel y Judá por su desobediencia a Dios y luego el reinado del sur también por su desobediencia a Dios, Dios los había escogido para que representara a Dios en medio de un mundo de tinieblas y de maldad y ellos fracasaron en eso entonces todo esto que vamos a ver es maravilloso porque cuando pensamos en el mundo en un Dios perfecto, todopoderoso mis amados y vemos, yo desde niño me hacía esa pregunta y luego cuando conocí del Señor a través de la escritura, más todavía como un Dios perfecto, todopoderoso lleno de amor y de misericordia crea lo que Él creó y dentro de lo que, que Él creó se encuentra la maldad por qué surge la maldad el Dios eterno, todopoderoso, porque de repente dentro de lo, todo lo que Él ha hecho, existe la maldad y existe el castigo, existe el dolor, existe la enfermedad, existen situaciones adversas, existe la guerra, el odio y todas estas cosas que son adversas y que son negativas, que son contrarias a todo lo que Él representa. Y esto tiene que ver porque Dios ha creado seres como nosotros, que nos ha hecho a su imagen y semejanza, con libertad total Libre albedrío, que quiere decir? Podemos hacer lo que nosotros queramos hacer sin que estemos programados por Dios para portarnos bien o programados por Dios para portarnos mal. Nos ha hecho libres. Y como nos ha hecho libres, en la libertad que tenemos y hacemos lo que queremos, no necesariamente hacemos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Pues Él nos ha dado instrucciones aquí en la palabra de Dios. Al pueblo de Israel le dejó una serie de reglamentos para que supieran cómo vivir una vida santa y que esa santidad que ellos vivieran se representara delante de los otros hombres y que vieran, wow, esta nación es una nación que tiene buenos principios, que, que, que son bendecidos porque tienen unas leyes que son justas y tienen programas dentro de la sociedad que son beneficiosos para todos. Todos están preocupados unos por los otros. En serio, si nosotros cumpliésemos todo lo que Dios mandó aquí en la Escritura, viviríamos en un paraíso aquí en la Tierra. Tan solo con el puro principio que el Señor dijo, haz a los demás lo que tú quieres que ellos hagan contigo, con tan solo ese puro principio solo, viviríamos en un paraíso. Pero el hombre es egoísta. ¿Por qué es egoísta? Porque tiene la libertad de ser egoísta. Y la maldad existe no porque viene de parte de Dios, sino de parte de los seres que Él ha creado, que han decidido no seguir los reglamentos y los consejos que Él da. Dios es santo. Yo un día incluso en mi locura me hice la pregunta, ¿y a poco Señor siempre ha sido santo? Nunca, nunca de tu eternidad has hecho algo malo, siempre santo. No entendemos la naturaleza de Dios, no entendemos la eternidad de Dios, no la podremos entender jamás. ¿Cómo es que Dios es y que es todopoderoso y que lo sabe todo y que es eterno? Pum, ahí ya nos explotó la mente intelectual, ya no da más. Pero estamos viendo aquí situaciones adversas, como es que dentro de la humanidad existió el pecado desde el principio del hombre, el primer hombre, la primera pareja que el Señor puso sobre la tierra, desobedecieron a Dios y entró el pecado a la humanidad, y todos han pecado. Entonces el Señor escoge personas para que lo representen. En este caso fue ya, a través de la historia vienen, venimos a través de Adán, Adán lo desobedeció después de su hijo Set, después toma a Noé, y de Noé continúa más o menos siempre, un remanente toma después a Abraham, y de Abraham escoge un pueblo. El pueblo fracasa. Y como el Señor los introdujo a una tierra prometida, que todo esto es símbolo, mis amados, del futuro que nos viene a nosotros. Nosotros estamos, como estuvo el pueblo de Israel, esclavos en Egipto. Nosotros fuimos esclavos del pecado. El Señor ahora nos ha liberado. y Estamos en el proceso. Ya estamos ahora gozando en cierta manera del reposo de Dios. Los que hemos descansado en Cristo Jesús, los que obedecemos a lo que Él dice, porque yo les puedo decir, podemos decir, ya acepté a Cristo como mi Salvador, yo ya conozco al Señor, voy a la iglesia, canto los cantos, pero puede ser que yo esté viviendo una vida alterada en mí mismo y no tenga paz, porque no estoy siguiendo lo que Dios me dice que tengo que seguir y no he entrado en el reposo de Dios. Por eso nos dicen hebreos, mientras escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque como en el día de la visitación que el Señor visitó a su pueblo castigándolo y les dijo, juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Hay mucha gente que no ha entrado en el reposo de Dios. Bueno, el Señor utilizó naciones enemigas de Israel para castigar a Israel y han venido profecías en contra de esas naciones. Ya las estuvimos viendo en el capítulo 33. Vimos cómo el Señor juzga a Siria, que es el reinado que estaba en potencia durante las profecías de Isaías y es el que se lleva cautivo a Israel como castigo de Dios y después empieza a destruir Judá y quiere destruir Jerusalén, pero se le sube a la cabeza el, org el orgullo de pensar, yo lo estoy haciendo por mi poder, y empieza incluso a blasfemar el nombre de Dios. Y el Señor le dice una de las profecías, yo te escogí como mi instrumento de castigo para mi pueblo, pero tú lo hiciste con saña, y tú crejiste que lo estabas haciendo porque tú eras muy fuerte, y empezaste a blasfemar mi nombre. Entonces, al final, en el capítulo 33, es la destrucción total de Asiria, que es... Profetizada y que la vamos a ver en el siguiente estudio que, que veamos después. Entramos ya directamente en un paréntesis histórico en donde vamos a ver cómo es destruida Asiria. Pero aquí ya está en la profecía. Ahora, el capítulo 34, mis amados, es una profecía que se extiende hasta el fin del mundo. Es, es, vamos a, a brincarnos de aquí a lo que sería la gran tribulación. Es un periodo de tiempo que todavía no viene, va a venir al final así que vamos a leer que nos dice el versículo primero del capítulo 34 Acercaos naciones para oír y vosotros pueblos escuchad oiga la tierra y los que la llenan el mundo y todos sus vástagos o sea también otra versión dice el mundo y todos los que en él habitan es una llamada a todas las naciones del mundo. Vamos a leer hasta el versículo 4. Porque Yahvé está indignado con todas las naciones, ha contra todos los, sus ejércitos, los consagra al exterminio, los entrega al degüello, sus muertos serán arrojados de los cadáveres, subirá el hedor, y los montes estarán pringados con su sangre. Todo el ejército de los cielos se consumirá, como un rollo se enrollarán los cielos, y caerán todas las huestes, como cae la hoja de la vid, como el higo cae de la higuera. Esa es una llamada a todas las naciones del mundo para que se enteren del juicio que Dios ha sentenciado contra ellas. Si nosotros nos vamos al primer capítulo de Isaías, también Isaías está haciendo un llamado parecido aquí, en donde dice, oíd cielos, dice el versículo 2, y tu tierra escucha, que habla Yahvé. O sea... Algunos dicen, esta es como la mitad del libro de Isaías en donde empieza otra vez a hacer un llamado de atención a todas las naciones, a todo el mundo. Esto es algo que Dios va a hacer. Escuchen todo el mundo lo que Dios va a hacer en este momento. Porque es tremendo lo que el Señor va a hacer aquí. Y lo que va a hacer, va a ser un castigo. Va a ser un juicio de Dios. Es la sentencia que Dios está aplicando ya a las naciones. Es impresionante notar cómo hay gente que se queja. Dice, si Dios existe... ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿No? ¿No han escuchado eso? ¿Por qué hay tanto crimen? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta tanta perversión y tanta maldad en el mundo? Bueno, sí, puedo decir. Y después dice, y si si Dios es amor, ¿cómo va a mandar a, su, a, a, su, a la gente al infierno? O sea, por un lado se quejan de que hay maldad, pero por otro lado se quejan de que Dios va a castigar y a, a, a destruir la maldad. Bueno, la maldad existe no por culpa de Dios, sino por culpa del hombre. Y sí, Dios va a castigar a los perversos. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Y la única razón por la cual Dios no da el golpe inmediatamente cuando hay maldad es porque nosotros ya hubiéramos sido destruidos. Si Dios castiga de inmediato, nosotros no estaríamos aquí, ¿verdad? Ya, nos, ya estaríamos consumidos. Pero por la misericordia de Dios nos ha dado tiempo para que nos arrepintamos. Eso es un proceso que Dios siempre hace, da tiempo. Incluso este tipo de profecías es para que la gente se avergüence, pida perdón y se humille. Cuando el profeta Jonás llegó a Nínime de Asiria para decir 40 días y el Señor va a destruir este lugar, se arrepintieron el, desde el rey para abajo y el rey puso a ayunar hasta los animales. Y aunque la profecía decía 40 días y va a venir destrucción, no decía, pero si se arrepienten, Dios los va a perdonar. Ellos no no decía nada de eso. Jonás no dijo nada de eso. Igual Dios se arrepintió de hacer el mal, porque Dios no quiere solamente, ah, pues yo ya lo dije, ahora lo ya lo tengo que dar. No, si hay arrepentimiento. Entonces, es el llamado universal, el versículo 1 y dos. Acercaos, naciones, para oír vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y todos los que la llenan, el mundo y todo lo que en ella hay. Porque Yahvé está indignado con todas las naciones, airado contra todos sus ejércitos, los consagra al exterminio, los entrega al degüello. En otras palabras, llegó el fin del mundo. El Señor ha dicho hasta aquí. Dice el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a estar peleándome con el hombre siempre. Eso lo dijo en la época de Noé, cuando el promedio de vida de las gentes eran de 911 años. Dijo, están viviendo demasiado tiempo y tienen demasiado tiempo para hacer mucho mal. Entonces, yo no voy a estar peleándome tanto tiempo. Voy a recortar sus días hasta 120 años solamente. También lo vemos en Sodoma y Gomorra. El Señor dijo ya, estas naciones están listas. Y en Canaán, donde entró el pueblo de Israel a morar ahí, también dijo ya, estas naciones han colmado el mal hasta el tope y ahora es el momento de echarlas fuera, de aniquilarlas. Y lo mismo le pasó a Israel y lo mismo le pasó a Judá. También llegaron a este colmo, ¿verdad? Pero aquí ya es al final del tiempo, en donde vemos nosotros, mis amados, que por la razón de que ahora tenemos una comunicación masiva en el mundo, y el mal parece que se multiplica mucho más rápido que el bien, entonces todas las maldades del mundo, todas las perversiones y todos los, la maldad se, la vemos multiplicándose a, a, a velocidades extraordinarias en todo el planeta, cualquier perversión que sea en algún lado ya la están practicando en todos lados, antes era local, Sodoma y Gomorra, eran las naciones pum, ahí viene el juicio, pero ahora ya es global, entonces, y va a venir así, Apocalipsis lo dice así cuando viene la gran tribulación, a la mitad de la gran tribulación, hasta la mitad de la gran tribulación, el Señor está castigando la tercera parte de los de las, de las animales y de las, cosas, de las cosas que suceden, de los cataclismos que suceden aquí en la tierra, es para la tercera parte. Y a la mitad de la gran tribulación vienen las copas de la ira de Dios. Algunos le llaman tribulación hasta allí, los primeros tres años y medio, y luego la gran tribulación los otros tres años y medio, en donde toda la gente es afectada. Y nadie a partir de allí reconoce a Dios, excepto los pocos escogidos que quedan allí. Los hombres, en vez de arrepentirse, ¿verdad? blasfeman el nombre de Dios con los castigos que Dios les envía. Tremenda cosa. Entonces, el llamado es universal. No solo se convoca a que escuchen toda la tierra y todo cuanto hay en ella, sino que el cosmos mismo va a ser destruido. Lo dice el versículo 4, todo el ejército de los cielos se consumirá. Eso lo vamos a ver leer en un ratito más, pero es a todo todo lo que está creado. Dios está airado e indignado contra todas las naciones que le han dado la espalda y se han vuelto contra Él. El Salmo 2, mis amados, ahí vemos profetizado no solamente el cómo el Mesías viene, pero se nos deja ver allí el carácter del mundo hoy en día, que fue el mismo carácter que rechazó a nuestro Señor Jesús. ¿Para qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se alzan los reyes de la tierra y con príncipes consultarán, unidos contra Yahvé y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, quitémonos a Dios de encima. No queremos, no necesitamos que Dios nos esté controlando. ¡Wow! Y es lo que el mundo ha hecho hoy en día. Y por eso va a venir este castigo, mis amados. Y como hemos ya visto varias veces en Romanos 1.18, donde el Señor dice, a través de Pablo, que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que rechazan con injusticia la verdad. Habiendo conocido a Dios, sabiendo que está ahí, vuelven la cabeza y dice, no, 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 quiero ir, no quiero ir. Quiero creer mi mentira porque Dios se ha manifestado a ellos, no tienen excusa lo que de Dios se conoce les ha sido manifiesto a él, lo que es invisible de Dios ellos lo han hecho, se ha hecho visible ante ellos, su eterno poder y deidad y como no quieren reconocer a Dios Dios los entrega a una mente enteneversida depravada para hacer cosas que no convienen es el mundo hoy en día y esto solamente se va a poner de mal en peor estaba leyendo un comentario que es escrito en 1848 y era donde todavía en Inglaterra el evangelio estaba creciendo enviando misioneros para todos lados y pensaban era la, el, el, la creencia de muchos que el evangelio iba a llegar a toda la tierra en un momento a que toda la tierra fuera cristiana y todos vamos a deportarnos bien y ya cuando el, la tierra esté todo el todo mundo cristiano y regocijándonos con el Señor en un momento de alabanza y adoración supremo el Señor va a descender al reino no es así el mundo hoy en día ya le han dado ¿dónde está Inglaterra? ¿dónde están las naciones de donde salió el evangelio al principio? wow ¿verdad? entonces Dios está herado contra todos los ejércitos y todas las naciones que pelean contra Él y contra sus santos, y los consagra al exterminio. En Apocalipsis 19, del 19 al 21, vemos cómo Jesucristo desciende él mismo, el verbo de Dios. Dice escrito en su muslo, el verbo de Dios, con su espada, ¿verdad?, para vengar a todos los que han sido enemigos de Dios y los que son enemigos del pueblo de Dios también. Y nos persiguen a nosotros porque lo persiguen a Él en realidad. Luego, versículo 3 dice, sus muertos serán arrojados de los cadáveres, subirá hedor y los montes estarán prignados con sangre. Todo el ejército de los cielos se consumirá. Como un rollo se enrollarán los cielos y caerán todas las huestes como cae la hoja de la vid, como el higo cae de la higuera. Los muertos van a ser innumerables, que quedarán sobre el campo para que sean comidos por las bestias y por las aves de rapiña. Va a ser una situación trágica. Esto es lo que la Escritura llama el día de Yahvé, o el día de Jehová, en donde los profetas incluso dicen, no anden ahí diciendo, ¡ay, el día de Yahvé, el día de Jehová, el día de Jehová! ¡El día de Jehová! dicen los profetas. Va a ser un día terrible, va a ser un día de temor y de temblor, un día de un... Miren, mis amados, cuando nosotros estamos pasando por un problema grave, pues tenemos muchos problemas, pero a, a, a veces sabemos que hay, hay algo que más allá... Ya cuando conocemos a Dios, nos hacemos del Señor y las tribulaciones, si estamos bien fundamentados en la roca, no nos hacen nada, ¿verdad? Nos afectan muy poco prácticamente emocionalmente. explico? Pero si no tenemos ese fundamento, nos acudimos. ¿Qué será cuando el que está airado es Dios mismo? ¿Quién nos libra? ¿Quién nos libra? Y ahí el Señor está airado. Es el día de la ira de Dios. Tremenda cosa. Los muertos van a ser innumerables, que quedarán, como dije, sobre los montes, ese gran día de Jehová a unas potencias de los cielos, el universo entero será conmovido. Eso lo vemos nosotros en diferentes partes. Aquí mismo en el 13, 13, en el 51, 6, Joel 2, 1, Mateo 24, 29, donde el Señor también nos está diciendo que el sol se va a, a convertir, eh, se va a oscurecer y la luna como si fuera de sangre y las estrellas van a caer como hojas. Bueno, no se no se trata de que las estrellas están ahí sostenidas y se van a caer. Es una forma poética y es un lenguaje apocalíptico, se le llama, verdad? que es una descripción de lo que va a suceder. La Escritura nos dice que Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, pero antes de que eso suceda, lo, el, todo el universo como lo conocemos, el cosmos, el Señor lo va a destruir y va a crear otro. Dice el Salmo 8 que el Señor hizo con la punta de sus dedos todo el universo. O sea, y esa es una forma en, en hebreo de decir que lo hizo con tanta facilidad. Todo lo que conocemos del universo lo hizo así, como si nada, como, sin que le costara ningún trabajo. Y para él no es nada deshacer todo lo que hizo y crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Va a ser una cosa tremendísima, tremendísima. Y luego el versículo 5 dice, Mi espada se embriagará en los cielos y para juicio descenderá en Edom sobre el pueblo de mi anatema. Ahora, cuando habla de Edom, Edom representa a las naciones enemigas de Israel. El, el enemigo principal de Israel siempre era Edom. Ed, Edom, siempre que venía el enemigo a cualquier otra nación en contra de Israel, inmediatamente Edom llegaba y también abusaba de los israelíes. Entonces, siempre representó, en una forma poética, todos los enemigos de Israel, todos los que tienen este antisemitismo, porque si nos damos cuenta... El hecho de odiar a los judíos solamente porque son judíos no tiene ningún sentido lógico, pero sí satánico, porque Satanás odia al pueblo de Dios. Y lo ponen los con corazones de los que se dejan, ¿verdad? De los que están apegados a Satanás y por eso los odia. La espada de Yahvé chorrea sangre, está untada de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones, de carneros, porque Yahvé tiene un sacrificio en Bosra y una gran matanza en Edom. Ah, aquí... Nuevamente, Bosra era la ciudad principal de Edom y hasta el versículo 8 continúa hablándonos de, en una forma poética y bastante fuerte, de cómo el Señor va a destruir a, los enemi a sus enemigos. Porque es el día de la venganza de Yahvé, año de desquite para la causa de Sión Sus torrentes se convertirán en brea y su polvo en azufre. Su territorio se torna en brea ardiente. Ahora, el Señor, como dije yo, es el día de venganza. El Señor nos dijo, si te hacen mal a ti, tú no te vengues. Yo, La venganza es mía, dice el Señor. Yo me voy a vengar de los enemigos, de los enemigos tuyos, que son mis enemigos porque te aborrecen a ti, porque me aborrecen a mí también. Y ese día viene, mis amados. Ese día viene. No crean que Dios está con los brazos cruzados y va a venir tremendo. Versículo 9 nuevamente, sus torrentes se convierten en brea y su polvo en azufre, su territorio se torna brea, ardiente, que no se apaga ni de noche ni de día, y su mareada sube perpetuamente de generación en generación, seguirá desolada por siglos de siglos, nadie la transitará. Esto es un lenguaje, como dije, apocalíptico, que describe la destrucción con fuego y otros cataclismos con que Dios hará su juicio sobre las naciones enemigas, como sucedió con Sodoma y Gomorra. ¿Cómo las destruyó el Señor? Con fuego. Y en ese territorio que había, como dice, algunos cayeron en pozos de asfalto, pues, se imaginan ustedes con el fuego cómo se incendiaron esos pozos de asfalto. A propósito, Rockefeller, leyendo ese pasaje en la Escritura, que había pozos de asfalto, compró territorio ahí ahí empezó su fortuna porque dice en la Biblia, ay, ah, de esos pozos de asfalto, ahí debe de haber petróleo y justamente estaban las, las fuentes de petróleo tremendas que, que, que consiguió y de, empezó su fortuna ahí. Bueno, también hay una posible referencia, mis amados, a algo parecido que fue un atentado frustrado contra Israel hace algunos años en el norte de Galilea. Hay un ducto por donde está pasando el, el petróleo, grandísimo, por donde está pasando el petróleo, que están enviando de muchos lugares en donde hay petróleo. Incluso ese ducto está por debajo del mar también. Y pasa justamente por el norte de Galilea y pensaron, vamos a volar aquí ese ducto de, de, de petróleo, para que todo ese petróleo ardiendo caiga sobre los ríos del norte de Galilea, que se juntan con el Jordán y llegan a desembocar hasta el, el, bueno, el mar de Galilea y posteriormente al, al mar salado, verdad, el mar muerto, que crearía una, un gran caos ecológico terrible para destruir todo el territorio, pero se frustró esa situación. Lo que quiero decir con esto es que en el, ese territorio hay mucha, mucho asfalto y si sí, es que la profecía cuando... Sabemos que la profecía tiene dos cumplimientos, uno al Edom, que también significa todos los pueblos enemigos de Dios, pero el mismo Edom también físicamente es un lugar donde hay mucha, mucha brea ahí. Y luego dice, se adueñan de ella el pelícano y el alcaraván, la lechuza y el cuervo la habitarán, sobre ella fue aplicada la plomada del caos y el nivel del vacío, y no queda nombre con qué llamar a su reino, pues todos los príncipes vuelven, se vuelven en nada. En sus palacios crecen los espinos, en sus torreones ortigas y abrojos, se convierte en cubil de chacales, en coto de avestruces, ahí se dan cita llenas y, y, y chacales, y los sátiros llaman a sus compañeros, para que allí venga a descansar Lilith, y halle para sí el lugar de su reposo. Ahí tiene su nido la serpiente, pone, incuba, empolla sus huevos, ahí se juntan los buitres cada uno con su compañera. O sea, esto lo que está describiendo es, va a haber una desolación tal en la tierra, y todos estos animales que se mencionan allí, representan entidades satánicas. Cuando esté la gran tribulación aquí, mis amados, y la gente esté blasfemando en contra de Dios, es porque Satanás está gobernando todo el mundo en su poder completo. ¿Sí me explico? Y por eso la gente está, o sea, todos los que se quedaron allí son gente que están a favor de las cosas de Satanás. Ya estuvieron adorando a la bestia, eh, 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 le creyeron al falso profeta, hicieron todo lo que les dijo que hicieran y es una habitación de demonios. Y luego fíjense el llamado de atención en el 16, escudriñad el rollo de Yahvé y leed, ni uno solo de ellos falta, ni uno echará de menos al otro porque la boca lo ha ordenado y su aliento... Lo ha congregado y él ha echado suerte si su mano les ha repartido a cordel para siempre la poseerán y habitarán en ella por todas las generaciones. O sea, Dios lo ha dicho y lo va a cumplir. Su palabra nunca pasará. El Señor dijo, no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. Y es tremendo. El juicio de Dios es tremendo, mis amados. ¿Por qué un juicio tan exagerado de parte de Dios? Porque nuestro pecado es tan exagerado que tuvo Él mismo que venir a morir por nosotros. No tenemos que sufrir esto. Ahora vamos a pasar al capítulo 35, pero ¿saben qué? En el capítulo 35 es un capítulo de gloria. Pero el Señor es necesario que destruya la maldad para que pueda traer la gloria y pueda traer la bendición. En el capítulo 35, pues, de Isaías... Después de que el Señor nos ha dado, Isaías nos ha dado este capítulo 34 que no nos deja allí en la destrucción para que quedemos todos así. Ay Dios mío, pues viene un, un cataclismo, del fin del mundo, ¿verdad? Cuando la persona que no tiene esperanza en Cristo Jesús piensa en el fin del mundo, piensa que ya se acabó todo. Se acabó el fin del mundo, se termina. Mis amados, en este capítulo 35, que solamente tiene 10 versículos, es muy corto. Pero hay unas aplicaciones para nosotros tremendas, porque aún como cristianos a veces perdemos de vista lo que Dios tiene para nosotros y nos ocupamos tanto en nuestros problemas cotidianos que nos afanamos y nos absorbemos de tal manera que perdemos la visión de lo que viene y es como que sí, sí, Diosito, y sí, yo sé que el Señor, pero yo tengo este problema aquí, yo tengo esta situación. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Y el Señor dice, no te afanes por nada. ¿Por qué vas a comer o qué vas a vestir? ¿Pero cómo no me voy a afanar? ¿Por qué voy a comer o qué voy a vestir? Sí, ni siquiera por lo básico. No te está diciendo Señor, no te, no te afanes por tu nueva casa o por tu nuevo auto o por, o, o por la nueva ropa que te vas a comprar. O no te afanes porque no te alcanzó para comprar dos autos, en nada más uno. No, 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 te, no te afanes por lo que vas a comer o lo que vas a vestir. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Tu Padre Celestial sabe qué tiene, de qué cosas tiene necesidad. Si tú pones atención a lo que es importante para ti, no para Dios, Él ya está en la gloria, para ti, para que tú estés allá con Él, Él te va a cuidar de todo lo demás, no te preocupes, ocúpate por lo que te tienes que ocupar. ¿Y por qué quiere el Señor que yo me ocupe completamente del reino de Dios y su justicia y ni siquiera me preocupe por el día de mañana porque requiere toda mi atención y toda mi concentración? De otra manera me distraigo y estoy afanado y estoy preocupado y estoy en situaciones así, bueno, el versículo 35 es algo que no lo veamos así como algo utópico, como que, ah, pues sí, en el futuro algo que va a suceder por allá, gloria a Dios, aleluya. A veces viene uno a la iglesia y está cantando, gloria al Señor, aleluya, levanto mis manos. Ah, dice, levanto mis manos, pues levantaré una, así nomás, así, ¿verdad? Y, y no, no, no estamos realmente descansando, no estamos cantando al Señor con alegría, estamos pensando en otra cosa, en qué voy a comer cuando salga de la iglesia, si como acá en Burger King o mejor me voy ahí a In-N-Out o a los Tacos Alex, no sé. Mi esposa no va a querer ir para allá y no, bueno, cositas así por el estilo. Alégrense el desierto y el sequedal, regocíguese el Arabá y florezca como el lirio, florezca exuberante... Y desborde de júbilo, alégrese y cante alabanzas, porque le fue dada la gloria del Líbano, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Sí, ellos verán la gloria de Yahvé, la majestad de nuestro Dios. ¡Wow! Esta profecía es para los últimos tiempos, después de la gran tribulación, en donde el mundo es juzgado y castigado. Ya lo vimos en el capítulo 34. Viene el reinado milenial después del Mesías con todo su esplendor, en donde la tierra será nuevamente un paraíso. El capítulo 11 de este libro de Isaías nos muestra, se los dejo de tarrea para que ustedes lo empiecen a leer, de cómo va a ser el paraíso en aquel entonces. No va a haber animales ponzoñosos. El león va a comer pasto como 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 el buey y no, no voy a poder jugar un niño con el león con una víbora. O sea, todo el mal que nosotros conocemos ahora, producto del castigo de Dios por la maldición que tuvo que traer al mundo por causa del pecado del hombre. Una de las cosas que le dijo al hombre es, ahora con el sudor de tu frente, bueno, a la mujer incluso le dijo, un, el, el castigo para la mujer era que iba a parir con dolor. De otra manera, la mujer hubiera parido sin tener dolor, ¿verdad? Y, a, y su voluntad iba a estar sujeta a la de su marido. Y al hombre le dice, la tierra se va a endurecer y te vas a tener que ganar el pan con el sudor de tu frente, pero también la tierra te va a producir cardos y espinos en otras palabras animales fieros animales ponzoñosos se va a ser hostil en muchos lugares para ti no va a ser ese paraíso que tenías allá el paraíso quedó cerrado pues ahora el paraíso se vuelve a abrir mis amados el señor vuelve a abrir aquí el paraíso de una manera impresionante y por eso dice alégrate alégrate porque dice aquí, florezca exuberante y desborde de júbilo, alegrese y cante a la masa porque le fue dada la gloria del Líbano. Era un bosque impresionante el Líbano. La hermosura del Carmelo también. Y de Sarón, las rosas más hermosas estaban allí. Sí, ellos verán la gloria de Yahvé, la majestad de nuestro Dios. Esta profecía también describe, como dije yo, el cambio que el Evangelio, mis amados, va a producir en el pecador que arrepentido y por la fe en Jesús nace en espíritu. Hay un cambio de la sequedad que teníamos nosotros como estuvimos antes, el Señor cambia nuestro corazón y nos da nos, 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 nos da vida nuevamente. Esta profecía también se aplica a aquellos que como Israel se alejaron de Dios y que después vuelven a él arrepentidos, como el hijo pródigo. No solamente es para los pecadores que se arrepienten y ahora encuentran eso, pero ya como cristianos, cuando nos hemos alejado del Señor, y le volvemos la espalda un poco, y nos volvemos a nuestras propias cosas, nos empezamos a secar, empezamos a sentir el dolor de no tener una perfecta comunión con Dios. Pero esa profecía también es, alégrate, regrésate, regrésate, vuelve al camino. En Gálatas ya lo vimos en el estudio pasado, ¿verdad? Eh, que debemos restaurar al que está caído. El, 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 la parábola, tres parábolas que el Señor dio la del, del pastor que va a buscar a la oveja perdida. La oveja se salió del redil, Deja las 99 guardadas y va por aquella. La mujer que busca la moneda perdida. El padre que espera al hijo perdido que se había ido y cuando regresa lo recibe. Alégrate cuando vuelves al camino del Señor. Alégrate cuando nuevamente el Señor te recibe. No te recibe como de segunda categoría. Hace fiesta en el cielo. Dice la Escritura que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el pecador que por primera vez se arrepiente, porque también hace fiesta el Padre Celestial, como el Padre del Hijo Pródigo, cuando el hijo que había muerto regresa otra vez a la vida. Entonces, hay gran gozo por este motivo. Entonces, el versículo 3 dice, «Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios, viene con restribución. La venganza es de Elohim, Él mismo vendrá y os salvará. En vista de la futura gloria del reino, mis amados, en la tierra y en el nuevo cielo y la nueva tierra», Dios nos anima a fortalecer las manos caídas y las rodillas endebles, como también Hebreos 12, del 12 al 14 nos dice lo mismo, ¿verdad? Para que lo que se ha salido del camino vuelva a entrar en el camino y lo que está enfermo se ha sanado y volvamos otra vez a caminar en el camino como debe de ser. El Señor siempre nos está llamando al arrepentimiento. Si en este momento tú no estás sintiendo que estás caminando y sin en el gozo del Señor, es el momento de levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y volver a entrar en el camino no no digas pues que yo ya ya le fallé al señor mucho ya no va a ser igual va a ser mejor todavía pero si nosotros le dejamos al señor que él nos esté moldeando él sabe que somos polvo él sabe que le fallamos todo el tiempo mis amados así que debemos animarnos unos a otros en la esperanza viva que tenemos en cristo ayudando a los débiles enfocándonos en la futura gloria celestial para no abrumarnos con las tribulaciones presentes en Gálatas 6.2, lo vamos a estudiar este domingo que, eh, que viene, nos dice, tienes que echar, poner el hombro, llevar la carga de tu hermano, ayúdalo cuando ves que no puede, porque está atribulado, necesitas levantarle el ánimo, necesitas ayudarlo, necesitas ponerle una mano en la espalda, necesitas darle un consejo, necesitas orar por él, fíjate, preocúpate por la necesidad de tu hermano y no pienses de ninguna manera que está así porque está mal, porque tú también tienes tus problemas, todos tenemos problemas, no necesariamente problemas porque somos carnales, Cristo mismo necesitó que le pusieran el hombro a sus discípulos en el momento de que, que estaba desesperado en Getsemaní. Lleva a tres de ellos y les dice, por favor, oren conmigo. Yo estoy desesperado, estoy triste hasta la muerte. Esas son las cargas, mis amados. No tengo trabajo. Tuve una tragedia en la familia. ¿Qué voy a hacer? De repente se me cierra el mundo. Es un momento en donde nosotros tenemos que enfocarnos por nuestros hermanos que tienen necesidad, pero también enfocarlos. Mira, la vida continúa. Estás pasando por un por un bache. Esto es un bache, no te fijes en eso. Allá está la meta. Allá está la gloria de Dios. Estamos aquí por un tiempo nada más. Y si nos enfocamos en el Señor, no nos enfoquemos en el problema. En ese momento es el momento de decir, como dice la escritura, de, desde la cárcel nos dice esto, Pablo. Por nada estés afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios nos va a gobernar nuestros corazones. Y regocíjate en el Señor siempre. Y otra vez, otra vez te digo que te regocijes. O sea, fíjate en lo que Dios tiene para ti, que es algo glorioso. Si supiéramos, si pudiéramos ver así que el Señor nos dijera, mira el paraíso que va a haber en el milenio y mira lo que es el cielo nuevo y la tierra nueva. Uy, mis amados, que pase lo que pase, Señor, aquí, ¿verdad? Porque, y eso es lo que tenemos, dice la Biblia, tienen que hablarse unos a otros, animarse de eso, tienen que poner su mirada en esas cosas, todo lo bueno, todo lo amable, en esas cosas piensen en lo que viene en el futuro, lo que viene en el futuro. En Tesalonicenses dice, piensen en esas cosas, hablen de esas cosas. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18, nos dice eso. En Romanos 15, 1 también nos dice que debemos ayudar a los que necesitan. Bueno, eh, primera de Tesalonicenses 5,14, versículo 5 dice. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos destapados. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas han brotado en el desierto y torrentes en el Arabá. La tierra árida se convertirá en lagunas y el sequedal en manantiales de aguas, pastizales, juncos y cañaverales en el lugar donde se tumbaban chacales. ¡Guau! Wow desaparecerán todos los defectos físicos todas las enfermedades se desaparecerán en ese momento porque toda creación que ahora gime en dolores de parto verá la manifestación de los hijos de Dios en la gloriosa resurrección incorruptible el apóstol Pablo nos dice mis amados que toda la creación fue sujeta a vanidad por el que la sujetó a vanidad ¿Quién sujetó a vanidad la creación el señor por qué causa por causa del pecado del hombre y sujetarlo a la vanidad quiere decir, como decía Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Para qué me afano si no gano nada? No avanzo. Por mucho que me afane, no, no no logro nada. Igual se muere uno que el otro, igual disfruta uno que el otro. Hay gente que se afana por tener mucho y no disfruta nada. Y bueno, todo es vano, dice él. Está sujeto a vanidad. Pero cuando nos enfocamos en las cosas de Dios, ahí nada es vanidad. Dice él. Ahí hay un fruto para vida eterna. Así que tenemos que tener cuidado cómo nos estamos enfocando aquí, ¿verdad? Todos esos defectos físicos van a desaparecer porque dice que la creación gime queriendo ser revestida de incorruptibilidad. Aquí, por muy sanos que estemos, por muchas medicinas que nos tomemos o vitaminas y ejercicios que hagamos para estar en lo mejor de lo mejor, nos vamos a ir haciendo viejos. Y eventualmente nos, la hoja se va a caer del árbol eventualmente se va a caer del árbol, o la arrancan, pero de cualquier manera no va a permanecer en el árbol. De alguna manera, no somos eternos aquí, no, en la carne y la sangre, dice la Escritura, no heredarán el reino de Dios. Entonces, eso nos deja ver que así como todos los que han nacido en el pasado han muerto, todos, no hay ninguno que diga, yo todavía estoy aquí desde que nací, ¿verdad?, bueno, nosotros sí, pero no somos tan viejos, aunque nos veamos así, ¿verdad? ¿no? <risa> eh, el detalle es que esas son señales que el Señor nos dice, a este no es tu lugar, pon tu mirada allá. Allá no hay enfermedad, allá no hay dolor, allá ni siquiera hay frío ni calor. Allá va a ser un lugar real. No es una fábula, mis amados. Y esa es la situación que a veces pensamos, esto de veras, ¿a poco sí? ¿Verdad? sí. Es que es así, el Señor, si pensamos en el Dios que nos ha creado y vemos cómo, las maravillas, cómo Dios nos ha hecho, aún en este mundo terrenal en donde hay espinos y cardos, las manzanas están a la altura donde las podemos tomar y comemos una, es que rico. Dios lo hizo así, una flor para olerla. ¿Saben ustedes la tecnología impresionante que Dios nos ha dado en nuestro organismo para que nosotros podamos gustar lo delicioso que es una fruta? y la mayor tecnología que el Señor hizo para que nosotros podamos oler, y la super tecnología que el Señor le puso a la flor para que crea, pues, creara esos, esas eh, partículas químicas, para que se conviertan en partículas que las podamos oler, es algo de impresionante, pero el Señor lo ha hecho para nuestro placer. ¿Cuántas cosas tendrá el Señor en el reino de los cielos, en donde no hay corrupción? cosas que ojo no vio ni oído yo ni han entrado en corazón de hombre pablo dice en el tercer cielo hay cosas que no, no les dado al hombre expresarlas no les dado al hombre expresarlas cuando leemos el libro de apocalipsis en donde juan le ha revelado parte de la gloria del cielo a veces <ríe> yo quedo sorprendido la descripción que da hace su esfuerzo pero por mucho esfuerzo que haga nuestra mente no puede entender, vio a un ser viviente, no, ya no sabía cómo describirlo. Y decimos, bueno, ser viviente, sí, hermosísimo, ¿y cómo era? Tenía ojos por dentro y por fuera, y era hermosísimo, sí. Y tenía cinco cabezas, y tenía cuernos por acá, y tenía seis alas. Uh, espérame, ya no, no me da, no me da la cabeza para, para entender cómo puede ser hermoso eso. Porque no entendemos, Dios es el diseñador, el creador. O sea, nosotros vemos animales hermosos, vemos un caballo hermoso, vemos, ¿me entienden?, un perro hermoso, vemos un gato hermoso. O sea, diferentes cosas que Dios ha hecho. Hay unos que son más feitos que otros, pero es parte del, 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 de la química, de la tecnología. Pero si ustedes se, se fijan en la guerra de las galaxias, cuando están haciendo a, eh, personajes de otros planetas, todos son horripilantes. No se les ocurre algo más bello de lo que Dios ya ha puesto aquí, ¿verdad? Pero allá hay criaturas que nosotros no conocemos, que va a ser algo impresionante cuando lo veamos. Y Necesitamos animarnos con esas cosas, mis amados. O sea, también por medio de... Eh, bueno, es, dice que estamos esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en donde va a venir no solamente un cielo nuevo, una tierra nueva, pero en esta tierra, en el milenio, el Señor va a sanar, vamos a vivir como en un paraíso como fue intentado anteriormente. Acabamos de leer, ¿verdad?, que los lugares que antes eran de desolación... La palabra en hebreo es espejismo. ¿Saben qué es un espejismo, no? Cuando vas en el desierto y de repente ves un oasis allí, ves una laguna de agua fría y ¡ay, hermosísima! Y dices, corres para tirarte en ella y llenarte el de la boca de agua y brincas y te la llenas de arena porque era un espejismo. Dice, pero aquí ese espejismo se va a convertir en realidad. El oasis va a estar ahí, ¿verdad? Y... En donde era morada de chacales será el paraíso mismo. Fíjese lo que dice en el capítulo de 34 que acabamos de leer el 34, versículo 13, la segunda parte se convierte en cubil de chacales en coto de avestruces. Ese es el lugar de destrucción que había en el cuando vino la gran tribulación el Señor lo va a convertir en un paraíso. Ese mismo lugar. También, mis amados, esto se aplica que por medio de la predicación de la palabra y el poder vivificador del espíritu de Cristo los ojos entenebrecidos son iluminados. En Hechos 26, 18 vemos que el Señor le dice a Pablo en su llamado, cuando él está diciéndole, dando su testimonio en, en, en Jerusalén, que lo llamó para que abrieran los ojos que estaban cegados. Y el mismo Pablo nos dice en segunda de Corintios que el enemigo de, de nuestra alma, Satanás, tiene los ojos, el evangelio encubierto, ¿verdad?, para los que no creen. Bueno, los ojos van a ser destapados. Vamos a ver claramente. No solamente los físicos. También los que antes estaban, los, los, eran sordos, tal vez estaban ensordecidos también por el pecado y la carnalidad. Van a ser abiertos, como en el caso de Lidia, Hechos 16, 14, que dice, el Señor abrió su cor, su oído para que escuchara las palabras que Pablo predicaba. ¿Verdad? Es su corazón. Los que antes estaban enmudecidos por el pecado, anuncian las maravillas de Dios. Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, del 9 al 10, que somos nosotros pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, que estamos puestos para anunciar las grandezas de Dios, las maravillas de Dios. Pone palabra en nosotros mismos y concluye diciendo, habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. El que ande por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque él mismo estará con ellos. Esto me maravilla, mis amados. No habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni será ahí hallada para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Yahvé volverán y entrarán en Sión con gritos de júbilo. Alegría perpetua coronará sus cabezas y retendrán el alboroso y el regocijo, porque la tristeza y el lamento habrán huido. El camino de santidad probablemente es el camino por el cual van a entrar estos redimidos de Yahvé, ¿verdad?, pero también son los caminos que están en el reino. O sea, los caminos en el reino de Dios son caminos de santidad. Ahí no va a haber ningún inmundo, ¿verdad? Solo los santos andarán por él, ya que sin santidad nadie verá al Señor, nos dice Hebreos 12, 14. Solamente los santos. Ningún inmundo andará por él. En Apocalipsis 21, 27, nos dice aquí no va a entrar ningún inmundo, ningún pecador ningún mentiroso, ningún fornicario, ningún pecador. Solamente los que han sido redimidos con la sangre del Cordero. Nadie se extraviará ya porque Dios mismo nos guiará. Esto me maravilla. Esto quiere decir que no nos tenemos que preocupar si voy a ser tentado a desobedecer a Dios allá. Miren, les voy a leer un versículo de capítulo 30, versículo 21. Dice... Si os desviáis a derecha o a izquierda, está hablando de la gracia divina, tus oídos oirán una llamada a la espalda, este camino, ese es el camino, andad por él. O sea, de repente yo voy por acá, no, 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 el Señor anda detrás de mí, por allí no, es por acá, viejo. tranquilo. Qué hermoso va a ser tener una relación con el Señor así, ¿se imaginan? Dice que Él mismo va a andar con nosotros en ese camino. Mis amados, en este momento, no comprendemos, a menos que tengamos una relación muy, muy así, muy cercana con el Señor. Puede que en la mayoría de los cristianos existe este temor de que, híjole, no sé si puedo estar con, con el Señor allí. Yo, o sea, yo soy muy pecador y yo mejor, ok, ya entré en el reino de los cielos, ok, Señor, yo me voy aquí a, a, mi, a mi lugarcito, ¿verdad? O por acá, voy acá. Pero estar ahí con el Señor, uff. Mis amados, el Señor no, no, no va a estar así como que ¡pah! dándome un golpe cuando... No, el Señor es amor. Los discípulos querían estar con su maestro. Cuando él les decía, yo me voy a un lugar. No, 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 ¿a dónde vas? No te vayas. No te vayas. No solamente porque me pagaste eso, los impuestos, ¿verdad? Diría Pedro, ¿verdad? Y aún a pesar de que sanaste a mi suegra. No, pero el detalle. <risa> no, si la quería mucho Pedro es su seguida Va a ser algo tremendo. Cuando Israel regresó a Sión de Babilonia, mis amados, porque dice aquí en el versículo 10, los redimidos de Yahvé volverán y entrarán en Sión con gritos de júbilo, alegría perpetua coronará sus cabezas y retendrán el alboroso y el regocijo porque la tristeza y el lamento habrán huido. Cuando Israel regresó a Sión de Babilonia, entraron llorando. Jeremías 54 lo dice, ¿verdad? Que entraron llorando el pueblo de Israel. Pues más bien una profecía que está ahí, ¿verdad? Dice, sí. En aquellos días y en aquella hora, dice Yahvé, vendrán juntos israelitas y judíos llorando y buscando a Yahvé, su Dios. Está hablando de cuando, está dando la, la profecía, van a regresar, pero ¿cómo van a venir? Van a venir llorando. ¿Por qué? Pecamos, pecamos, ¿verdad? Y por eso ahora tenemos una tierra destruida. No llegaron a la ciudad que dejaron. Pero los redimidos que somos nosotros vamos a entrar a la, Ciudad Celestial, goza, gozosos, ¿verdad? Brincando. Dice, como corderos de la manada, jóvenes, ¿verdad? Que estamos, pum, brincando en el aire. Mis amados, esto es tremendo, ¿verdad? Nosotros vamos a ser bienaventurados, bienaventurados los que lloran, porque en ese momento recibirán consolación. Pongamos nuestra mirada en eso que viene. Gocémonos en lo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere nuestro bien. Él nos ha dicho, yo quiero que tú sepas los pensamientos que yo tengo acerca de ti. Son pensamientos de bien y no de mal, dice Jeremías. Para darte el fin que tú quieres. Pero tú no sabes cómo llegar allí. Yo sí sé. Es más, yo sé más lo que tú quieres y lo que tú necesitas que tú mismo. Y yo eso es lo que te quiero dar. ¿verdad? Confiemos. Esa es la verdadera fe en Jesucristo. Confiar que Él... Es el camino, la verdad y la vida, y yo quiero andar en el camino porque no quiero andar perdido, quiero la verdad porque no quiero estar engañado, y quiero la vida porque no quiero la muerte. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, te pedimos que tú siembres esas semillas en nuestros corazones y que den su fruto a su ciento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.